0: Das Handelsblatt Morning Briefing von Hans-Jürgen Jakobs Guten Morgen allerseits. Heute ist Mittwoch, der 31. Juli und das sind heute unsere Themen. Das gefühlte Sicherheitsproblem, schlechte Zahlungsmoral bedroht Autozulieferer und Eigenblutdoping der Börsen. Frankfurt. Nach dem erschütternden Gleismord in Frankfurt diskutiert das Land stärker über Sicherheit als über Freiheit. Die Zahlen für Gewalt und Straßenkriminalität mögen insgesamt sinken, das Gefühl der Verunsicherung aber steigt. CSU-Innenminister Horst Seehofer, der für eine Pressekonferenz den Urlaub unterbrach, benennt ein ganzes Spektrum an Schutzmaßnahmen. Zutrittsschranken für Bahnsteige, Videoüberwachung, mehr Polizeipräsenz. Tatsächlich ist im Vergleich zum Fliegen das Trend Fortbewegungsmittel Bahnfahren derzeit erstaunlich unbewacht. Seehofer benennt auch intelligente Grenzkontrollen, wohl eine Art Profiler auf Bayerisch. Erfahrene Grenzbeamte wissen schon, wen sie kontrollieren müssen. Robert Habeck. Als erster namhafter Politiker zieht er Konsequenzen aus dem gestrigen Urteil des Bundesverfassungsgerichts, welches eine europäische Bankenunion grundsätzlich bei strikter Auslegung aller Verträge akzeptiert. Neben Bankenaufsicht und Regeln zur Abwicklung maroder Geldinstitute bräuchten wir eine europäische Einlagensicherung und einen Abwicklungsfonds, damit nicht wieder der Steuerzahler zur Kasse gebeten wird, wie der Grünen-Chef in der Süddeutschen Zeitung erklärte. Der Finanzsektor sei global, da könne Finanzregulierung nicht national sein. Die konservative Antwort darauf wird nicht lange auf sich warten lassen. Großbritannien. Weiter im freien Fall ist das englische Pfund derzeit 1,9 Euro. Es trudet der 1-zu-1-Parität zum Euro entgegen. Für Touristen wird ein Ausflug nach London so zu einem Preishit, der den Ärger über politische Murksereien kompensiert. Kurzum, hier wirkt der Bojo-Faktor. Der Start des neuen britischen Premiers Boris Johnson. Der Mann predigt einen EU-Austritt ohne Deal, ein Eiferer als Charaktermaske, der aber bei einer ersten Rundreise weder in Schottland noch in Wales Fragen zum drohenden Wirtschaftsgau beantworten konnte. Die Schotten schätzen zudem die eigene Unabhängigkeit, frei nach ihrer einstigen Königin Maria Stuart. In my end is my beginning. Air France KLM Kleine, billigere, weniger umweltschädliche Airbus-Maschinen gegen große, teure, emissionsreiche Exemplare. Diesen Tausch nimmt die französisch-holländische Flugfirma vor. Sie bestellt 60 Exemplare des Jets A220-300 mit Option auf weitere 60 und mustert andererseits die überdimensionierten Langstreckenmaschinen A380 aus. Kürzlich hatte KLM-Chef Peter Elbers sogar in einem an die Kunden adressierten Werbevideo einen Auftritt als Klimaschützer. Könnten sie nicht auch mit dem Zug fahren? Autoindustrie Wenn sich Probleme auftürmen, haben in Firmen die Kassenverwalter das Sagen. Cash is King, lautet die Formel gegen den Muskelschwund an Liquidität. Doch in der Autoindustrie ist King Cash in Urlaub gegangen. Eine schlechte Zahlungsmoral verschärft die Lage, beschreibt unsere Titelstory. Die Kunden zahlen später, offenbart ein Sprecher des schwäbischen Zulieferers Dürr, der derzeit um Mitarbeiter des Böblinger Anlagenbauers Eisenmann wirbt. Dieses Familienunternehmen ist insolvent. 3000 Jobs stehen auf dem Spiel. Jeder weiß, weil die weltweite Autoproduktion um 4% zurückgeht, kommt die Krise auch im Musterländle der Hidden Champions an. Dass die Börsen in ihrer derzeit notorischen Boomhaftigkeit das größte Patiomkinsche Dorf der Ökonomie sind, wird einem beim Lesen des Leitartikels von Ulf Sommer klar. Er beschreibt, wie trotz trüber Lage und noch trüberer Aussichten die Kurse steigen und steigen, weil Konzerne ihre eigenen Aktien kaufen. Ein gefährliches Doping mit Eigenblut. Für andere wiederum ist die Aktienzeiten festbetonierter Niedrigzinsen ein Fluchtpunkt neben Gold und Anleihen großer Staaten. Börseneinbrüche drohen, wenn die schwächere Konjunktur die Konzerngewinne nachhaltig schmälert, sodass weniger Geld für den Erwerb eigener Aktien bleibt. Das folgert Kollege Sommer. So war es 2008 in den USA. Die Folgen? Bekannt. Die Formel 1 plant eine Revolution. US-Eigentümer Liberty Media will Ende Oktober mit den Teams und dem Verband ein neues Concord-Agreement beschließen. Es macht die Autorennen spannender und kostengünstiger. Über die Stärkung kleinerer Teams soll die Dominanz von Mercedes, Ferrari und Red Bull enden. Und neue Geschäfte werden erschlossen. Die aktuellen Verluste sollen bald schwinden. Wir sind sehr glücklich damit, ein irgendwie anachronistisches Businessmodell in einem Unternehmen des 21. Jahrhunderts zu entwickeln sagte mir Co-Chef Sean Bratches, jüngst beim Grand Prix in Hockenheim. Im Hintergrund heulten die Boliden. Die Sonntagsstunde im Motodrom war auch eine Abrechnung mit dem greisen Ex-Chef Bernie Ecclestone. Und dann ist da noch die italienische Modefirma Gucci. Sie ist die wichtigste Tochter des Pariser Kering-Konzerns, die nun eine Chefin für Diversität eingestellt hat. Als Vorsichtsmaßnahme, nachdem sich Kritik an angeblich rassistisch und religiös aufgeladenen Designs aufgetürmt hatte. Es ging um einen Wintersweater, der schleierartig die Hälfte des Gesichts verbirgt. Oder eine Kopfbedeckung im Turbanstil. Nun soll René Tirado, einst Chief Diversity and Inclusion Officer in Amerikas Major League Baseball von New York aus, Gucci vor solchen Verirrungen schützen. Sie glaubt, Mode könne ein Vordenker sein, der alle Industrien beeinflusse, wenn man es denn gut mache. Ich wünsche Ihnen einen durch und durch stilsicheren Tag und wahrscheinlich finden Sie auch Jean Paul gut. Ich möchte noch heute den Totenschäde des Mannes streichen, der die Ferien erfunden hat. Es grüßt Sie herzlich, Hans-Jürgen Jacobs.